0: 时间来到了北京时间二十一点零五 分， 欢迎各位继续锁定 FM 一零六点 六， 收听中央人民广播电台文艺之声正在直播的节目《品味书 香》， 我是戴戴。可能此时此刻有很多朋友已经等候多时 了， 因为今天晚上《品味书香》来了一位大家非常喜欢的嘉 宾， 而且每次访到这类嘉宾的时 候， 我就不由得会有点紧 张， 因为他是我的同行。欢迎李 想，
1: 戴戴好。所有品味书香的听众朋友，大家好。呃，其实我也有像你这样的感觉，是吗？对，就是有主持人到我的节目中的时候
0: ，<笑>就格外的心情不一样，觉得
1: 有点对，有点不同，有点奇妙的心情，嗯、就觉得说啊、呃，好吧，那可能他比我更会说话，但是我
0: 也是这么觉得对。但是
1: 时间稍微长一点，就觉得说人就会放松下来，因为。嗯呃，不用担心，似乎更好沟通。对，因为你发现说，哦，原来他跟我一样会说话
0: 。对，尤其是我可能不用多说，所以今天晚上的直播间的话筒更多的交给理想。<笑><笑>其实跟理想应该是在四年前，<笑>也是在同样的时段，对，也是在同样我们文艺之声的频率当中，是,中是拿着上一本书来到了我们的节目当中
1: ，想聊聊职场
0: 。对，对。然后四年之后又拿着新书，想聊聊创业。啊。这四年，然后两本书都推出了，然后先跟我们讲一讲吧。这四年当中，一样的直播频率，一样的时段，你变了没有？嗯、
1: <笑>我觉得，嗯，刚才我们在走进直播间之前，你在跟我说四年前的节目，嗯，我没有觉得时间过这么快
0: ，没有想到已经四年
1: 了。对，我就真的就觉得像是几个月前的事儿。然后你一说之后，我觉得特别残忍的，让我感觉到时光的那个飞逝。嗯，呃，这四年，因为我觉得过得很快，所以我没有觉得发生了太多改变。但是我相信，在我身边的人看起来觉得有一些变化。嗯，但你要问我我自己，除了我。只能特别无奈的告诉你，我有姥姥四岁。<笑><笑>我我想不到太多的感。变。我
0: 来说说吧、嗯，我觉得每一天，因为嗯，我经常也会关注到理想，会发现你在做很多的事情，嗯、跑步、嗯，然后居然现在还在跑全程的马拉松，是不是？是，太厉害了。<笑>然后尤其是。现在也在做一些，应该也是在创业，是做自己的公司，做很多的事情。嗯、然后这一次拿着的这本新书，跟上次的身份就不同了，嗯，因为上一本书是李想自己写的，嗯，就是一个作者的身份，是这一本书想聊聊创业，是主编的身份。
1: 是因为懒了吗？
2: <笑>所以是吗
1: ？<笑>开始把作业分配给朋友了<笑>。对，更多的
0: 朋友，全明星阵容来写的这本书，想聊聊创业、嗯，做主编，做出版人，
2: 嗯
0: ，这身份又多了，是,是吧？尤其是最近一段时间，李想好像更忙，因为欧洲杯期间，对，还在做一档体育节目，
1: 对，对乐视体育的超级对决嗯嗯
0: 。嗯，你每天把自己弄这么忙，你不觉得很累吗？
1: 说实话 (笑) ， 我最近两三个月觉得特别累。对， 因为有呃有这书的宣 传， 嗯， 然后有我们公司的一些地面活 动， 嗯， 然后有欧洲杯期 间， 另外就是还 有， 呃， 突然多了一些新的节 目， 嗯， 我突然说实在 的， 这两三个月我觉得说 哦， 这是一个重体力 活， 就很像我跑马拉 松， 大概跑过三十三公里之后。那个身体的疲劳，嗯，但是恰恰就是因为跑过马拉松，所以知道，任何的路段，任何一次比赛都有终点。你熬一熬，忍一忍，过去了，就可能能够迎来一段比较宽松的时间。嗯，对，就像这几天，其实我觉得对我来说是个很好的调整。嗯，啊，所以习惯了吧？我觉得人的潜力跟对于强度未知的探索，每个人都不知道自己的那个。极限在哪儿、
0: 嗯
1: ？这是一个挺酷的事儿
0: 。可能就像创业一样，嗯、像这本书当中有理想，还有更多的朋友写到的一些故事一样、嗯，在创业的过程当中会经过很多的事情。嗯、但是真的，你走过之后发现没有那么难、嗯，它也是一种经历
1: 。就是我说的，每个人的极限其实你自己认知不到。嗯。但是这本书为什么没有写？其实你知道，想聊聊创业这个题目，在三年前就定下了，而且我当时。很认真的采访了五个人，嗯，呃，这里面大家有认识的，比方说李静静姐，嗯，她拿出来很长的时间接受我的采访，有黑人陈建州，嗯，然后有 NPC 的主理人李晨，还有戏剧人于白梅，他们都接受了采访。到现在，他们的录音笔记都还在我的电脑里
0: 。然后，好像于白梅没有在这本书里，是吗
1: ？呃，对，对，嗨<笑><笑>，呃，黑人也不在这本书里。人生需
0: 要揭穿。
1: <笑>对，然后其实我本来是想写他们的故事，嗯、自己写，跟想聊聊职场一样。哦、嗯。呃，但是这里面经过了两件事情。第一件事情就是因为我在看到他们的。呃，创业故事的时候，我发现说，他们往往在人生，在创业人生很重要的节点的时候，呃，其实是他们的社会知名度给了自己，呃，一个很好的优势，或者说他们所在的行业让他们可以认识更多，呃，有资源的人，可以给他们优势。那我觉得可能对于普通的年轻人来说，这个呃，实际的呃意义。并没有那么的显著，呃，也许我在需要积累更多的故事。另一点呢，第二个原因是因为我在想说，如果你想写一本书叫《想聊聊创业》，我自己会问我自己：你创业了吗？嗯，呃，你拿什么理由来告诉大家怎么聊创业呢？嗯，这两点其实让我一下把那本书搁置了有两年多。
0: 然后你就开始创业，才开始写这本书
1: 。呃，你别告诉我
0: 是为了这本书才创业、嗯嗯。那当然不会
1: ，<笑>呃，但是它几乎是同时发生的。嗯、大概就在我我注册了我的公司天麦文化四五个月之后、嗯，有一天我们在开会的时候，然后有了这本书的构画。那这本书。所以大家也能看到，在“理想”后面不是“住这个字，而是“编”嗯。对，呃，因为我希望可以在呃有限的时间内邀请到更多曾经创过业或正在创业或已经创业很有成绩的朋友们，来共同把他们的一些想要分享的文字集结成册。我想这样的话，它的普遍意义才更大，嗯，才能够影响更多的想要创业的人，或者是才能让更多的人在创业之初。之前来对自己做一个评估，你到底适不是适合创业？我觉得这样的话、嗯、才有它的指导意义
0: 。那到底大家适不适合创业，或者这本书里边到底写了什么？正在聆听节目的朋友们，可以此时此刻通过新浪微博找到主播戴戴或者是理想、嗯，可以对正在直播的我们进行提问。嗯、是我相信很多人可能带着很多的问题、嗯，就像刚才理想说了，这本书当中，因为之前就想写。但是搁浅的原因是因为自己还没有真正开始创业
1: 。我觉得是我自己没有准备好，无论是从一个作者还是从一个创业者。
0: 嗯，嗯那现在已经经历了一年多的这个创业的时光了嗯。嗯，然后我也看到你在这本书，你个人写了一个就是关于创业创业狗的这个说法。<笑>其实确实啊，就是大家都觉得。好像现在习惯什么什么狗什么狗，对，尤其创业的时候觉得很难，真的就是习惯称自己创业狗，对。但是理想特别在序当中写到了我们不是狗
1: 。对，其实，呃，我的这家公司叫天脉，然后嗯，嗯，是跟一个叫严晓华的人，当然可能很多微博上的朋友看过一四年的大话世界杯就知道那个叫登叔的那个老男人，嗯啊、呃，其实我们两个合伙开的这家公司，嗯。我们两个有一些共同的地方，虽然年纪有差别，虽然经历有差别，但我们有个共同的地方，就是我们其实都曾经，呃，想要让自己解放，想要脱离一种。呃，在体制内的约束，嗯，而寻求了一种相对来说比较自由的职业状态。像他就是完全辞职了，而我现在，呃，虽然还在体制内工作，但是其实我的单位给我的自由度非常非常大，嗯啊，他们非常乐于让我，呃，自由的生长，然后我我很感谢他们，呃，基于我们两个这种相同的，想法，所以我们希望，哪怕我们创业，要。做一些自己理想中想要做的事儿，嗯，但是我们创业不要把自己弄得很累，不要把自己弄成一只创业狗，嗯。于是我在写这本书的序的时候，我在想说，我们现在有说叫创业狗，有人叫比方说营销狗，有人叫销售狗，嗯、有人叫策划狗，巴拉巴拉之类就是各种狗，各种狗，
0: 单身狗。对，单身狗,狗
1: 是因为我们在一种状态下生存，但是这个状态下的我们并不快乐，嗯、并不幸福，所以才用狗来代替。嗯，那其实我跟。严小华一开始创业的时候，创业之初我们就说，无论这个公司我们做的怎么样，我们都不能以牺牲自己的生活品质跟生活追求为代价，来让这家公司继续成长。嗯，所以从我自身的感受来说，我就特别想写这篇文章，叫“我们不是狗”。以至于这本书，其实在最早的时候，想聊聊创业都是它的副标题
2: 、哦，主标
1: 题我定成了“我们不是狗”，<笑>但是。你你如你所所知的原因，他没有审批通过
0: ，哦、对某
1: 一些机构觉得啊，这个书名不能这样讲，太直接<笑>，会造成一些歧理解上的歧义、哦，对，那所以就很遗憾的，这、嗯、包括所有的书封面，我们都设计的都是我们不是狗，嗯，所以无奈之下，副标题想聊聊创业变成了主标题，嗯、而副标题变成了,变成了当 boss， 你准备好了吗
0: ？所以。你想，你是不是已经准备好了、嗯
1: ？我觉得我准备好了，其实并没有那么难
0: 、啊。你在公司的时候会是什么状态呢？其实、就是、我很想知道当 boss 的理想是什么样，因为大家可能习惯了在电视屏幕上看到理想驾驭各类型的节目，嗯、娱乐类的、嗯、职场类的、嗯、种种类型。
2: 嗯
0: ，然后你在当老板、理老板的时候、嗯，是那种严厉型的，还是什么类型的
1: ？跟你们看到的是一模一样的啊，跟我在平时跟所有人打交道的状态是一样的。我觉得我，我我可能有有性格的很多面，但是基本上我呈现给大家的是差不多的状态。呃，因为什么呢？因为首先我对于跟别人打交道的时候，通常那个状态就很难去扮演，很难去改变。嗯、我也不善于扮演。那我在想说，我本身就是一个电视上的人。那很多的小伙伴们、新进的员工们，他们本身在面对我的时候，就会有一些。距离感就会对、啊，或者就会有些压力，或者等等等等之类的。后面也有粉丝会到你的公司也，也有啊。然后是后来，我，因为
0: 知道老板是理想，是后来我才
1: 知道的，你、啊、对，然后我想说，呃，那既然是这样的话，本身别人跟你沟通就有先天的距离感，嗯，再加上你是老板的身份，那你在公司中就更加要不要呃让这种距离感加大，那尽量的让大家就知道说哦。用很很很快的时间让他们习惯说啊，这个人生活中跟电视上没差，然后电视上跟办公室也没差。那这样的话，我觉得大家的沟通才更加的畅快。嗯，我们公司有一个实习生，然后当然他现在快转正了啊。然后他就是刚到办公室过了几天，他就跟别人说：“他说啊，我我我特别想跟响哥要一张合影，想跟他要一个签名
0: 。<笑>”都已经成员工了，还想要合影？对
1: 。然后他自己又还没等别人回复他，他马上就，呃，自言自语说：“哦，不应该这样。现在我是员工，啊、呃，他是我老板，不应该这样，不应该有这种心态。”他自己在自自顾自话，你知道吗？<笑>然后后来他们告诉我了，我就觉得很可爱。嗯。然后就想起来，其实我我小的时候也有这样的心态，可能。然后有一天，刚好特别就自然，然后我在新书，我在嗯签书，嗯。然后他在帮我搬，一页一页的纸在搬，我就说，我说哎佩佩，我说是你想要合影吗？然后他脸啪就红了，<笑>你知道吗？然后主动的对，马上就就你能看起来就感觉好像从下巴颏一下涨红到脑门他说呃是是是，然后我说来吧，我说现在行吗？你觉得？嗯、他说好好好，然后就合影。<笑>然后这个事儿的前因后果，我还分享到我们微博上。嗯，就是我现在微博上讲的这个故事，讲了有真实的对，讲了有一个呃,、嗯、呃员工、嗯，我们的实习生有这个想法。然后呢，过了几天呢，就刚好就是我那天签书那天，我跟他合了影之后，当天下午或者晚上，我就把那个照片发出去
2: 了
1: 。嗯，然后给大家造成的那个讨论的空间很大，但是我觉得这特好玩儿。这其实就是想跟大家讲说，其实我做主持人跟。做一家公司的我，我没有变。嗯，嗯做
0: 主编的你呢
1: ？也没有变。对
0: ，就是做主编的时候，因为我们看到这本书里面有太多大咖的名字了。对，潘石屹，对，黄健翔，还有刚才也聊到了李静啊，孟非,孟非啊李静，啊
2: ，胡海泉、胡海泉、嗯，对，
0: 李晨等等等等对。对，那你怎么选到了他们，或者是他们怎么就那么配合你？理想，我要出、呃，理想说我要出本书，<笑>你们就来写。<笑>所以最主要是，这是让他们写，呃、不是你来写
1: 。我就基本上，我每个人都是这样说的。比方说，我跟飞哥，嗯，呃，我就说，呃，微信他，我说飞哥有事儿啊，拜托你，我要主编一本书，叫《想聊聊》，嗯、然后他他是一本杂志书，然后我们的第一期的主题叫创业，我希望你能给我写一篇文章、嗯，行吗？然后就跟海泉跟。潘石屹大哥跟静姐等等这些人都是这样说的。嗯，然后
0: 你是复制了一条微信神发
1: 的，<笑>别说出去。<笑>然后基本上就是，嗯呃，但我我我会看每个人不同，有些人愿意听语音，我就用语音说；有些人愿意看文字，我就用文字说。嗯，然后基本上得到的答案，第一个回复的，呃，就是概率最高的第一个回复都是，呃，什么时候要？
0: 哦，就先看时间，对，就基本上是有意向的。对，
1: 然后我就根据不同跟他们邀请的时间，有的人我就说，哎，这个月底；嗯、有些人我就说，越快越好。嗯，然后紧接着来的第二个问题就是多少字
2: ？
0: 嗯，然
1: 后我说两千到一万，随你
0: 。这个差别好大，对
1: ，因为我想每个人对于文字的理解是不一样的，有些人的文字很精炼，有些文有些人的文字很详细。嗯、那我我需要给一个很大的一个差差距、嗯，并且这些差距都可以在这本书。三百左三百页左右，能够呈现这个体量。嗯，所以我觉得我特别特别，呃，幸运也特别特别骄傲的，就是我约的几乎所有人全都
0: 都把稿按时交给你，如
1: 约的把稿子交给我
0: 。能不能透露一下有
1: 拒绝你的吗？呃，基本没有。对，<笑>如果非要说有一个人。<笑>我那天见到他，我跟他说的，我说你看，今天我不给你来送书，但是你你的你
0: 没有你的，对，
1: 没有你的。然后这个人叫薛之谦啊,啊，对，其实我是想让他写他的、啊、呃创业那部分的事情、嗯啊，但是他当时好像正在南非还是巴西，我不记得了、哦。然后他说他那段时间没有办法呃集中注意力写大段的文章，啊、然后我就说那好，那下一本吧
0: 。对，好好的一个歌手，然后大家没有因为歌记住他，成段子王了。<笑>今天我们还在讨论。但我下一
1: 本书会邀请他、嗯、啊，想聊聊的下一本书。嗯、所
0: 以呢，在这么多的像孟非啊、魏晨呀、啊、胡海泉呀、啊、李静啊、嗯，他们写完之后，你后来后来又经过你的这个重新的修
2: 改吗，我几
1: 乎没有改、嗯、啊，除了就是有一些我没有看懂的段落跟。标点符号啊、嗯呃，我会问他们本人，然后我理理解的话，我我几乎就没有改
0: 。那我想问问你在这么多的故事当中、嗯，或者他们的这个创业的经历啊、故事情怀里面，你有哪一个是最打动你的吗？啊
1: 、呃，很难这样讲，对<笑>会
0: 得罪人
1: ，很难这样讲，因为我觉得每个人的切入点不同，嗯、呃，但是我为什么会邀请他们来，其实都是因为他们的。创业故事、创业人生，本身就打动了我，所以我才会邀请他们、嗯，而不是说，呃，我邀请的只是有社会知名度的，或者我邀请的只是我觉得他不会拒绝我的。嗯，我都没有按照这个标准来，我我我的邀请标准都是觉得啊、呃，他们曾经的创业故事真的很打动我。嗯，就包括我的下一本书，当然主题现在还不方便透露，可是我确定的我会邀请薛之谦。嗯，然后。
2: 段子，
1: 我会邀请高晓松，哦、但但他们写的不是段子，嗯、而是下一本书的主题、嗯。到时候大家会知道
0: ，也是想聊聊系列，也是想聊聊系列。可能后面那两个字换掉。
1: 对、嗯、你知道，高晓松是一个非常非常难约的人，对,
0: 对他太忙了，而且他本身也相对会对相对高冷一点点
1: 。他更爱他这几年更爱说话，嗯，不太多写,写那、嗯、但是因为我觉得他很适合下本书的主题，所以还是。嗯啊，鼓足勇气去邀请他，当然他也答应了啊
0: 、哦！真的是好消息
1: 对。对，所以我觉得说，嗯，评判一个主编的标准，他一定是你想要呈现给读者什么，嗯、而不是说你能拿到什么
0: 对。对，所以这本书里面应该其实不管是谁的故事，邀请了谁，因为作为主编的理想，都是自己。嗯呃，所有的这个应该是主题呀、啊嗯，包括你想要的内容、嗯，对，都有很多你的想法在里面。
1: 对，而且他他们的年，我我我有一天把他们的年龄在家里自己在一张纸上勾画了一下，哇、嗯哦，这个年龄差距真的还挺大的。嗯、对，<笑>年年纪
0: 最大的是多少
1: ？潘石屹大哥啊、嗯，对。然后就是具体 啊， 大家有(笑)兴趣的话就百度去 吧， 百度自
0: 己查好了。最小
1: 的九三年 的， 所以这个这年龄差距真的还挺
0: 大。应该是六零后到九零后是 吗？ 对， 一(笑)定是对。那这样上半段时(笑)间还有几分 钟， 大概四分多钟的时 间， 我想把时间交给理想。品味书香的直播应该由这位主 编， 尤其也是主持 人， 用自己的声音来演绎自己主编的这本书。你选哪一段读给我们来 听？
1: 我跟大家说一聊一聊。聊关爱八卦成长协会会长马瑞的这段文字吧。他说：“他是这样写的，他的标题是《启示》。我认为，我想清楚了，很多人明明可以靠脸，却非要靠才华的原因，这也许适用于大部分人。靠脸吃饭，永远被挑选、被安排、被指使；而靠才华的话，你才可以自由。于是，我说服我的父母，告诉他们，我感受到了一个新时代的到来。”告诉他们，我存了一点钱，不至于丢了工作就饿死；告诉他们，我碰到了两个非常合适的、臭味相投的合伙人。冥冥中感觉到，这可能就是命运当中的一个转折点。如果错过，也许就是另外一个样子的人生。我还用了两个例子来说明。我们团队有个年纪很小的员工，花名叫“福利张鸡汤”，欢迎大家关注他的微博。他那个时候在电视台还是一个实习生小妹。在没有拿工资的情况下实习了很久很久，终于拿到了广电大楼的门禁卡，这意味着他转正了，以后进大门不用打电话叫人接了。就在这个欢欣鼓舞的时刻，我们告诉他，辞职吧，我们出去干。之后的很长一段时间，他没有办法给家里人交代，因为我们的公司叫“火钱留名”，好像不是特别正常，也很难理解。我们的节目叫“关爱八卦成长协会”。好像很容易被人误会是什么邪教和传销组织，而节目又不在电视上播出，并且还不能让家里人看，因为尺度太大。所以，直到我们 A 轮融资前，他的家人都还以为他在电视台工作。但就是这样小小年纪的他，很决然的就做出了自己的选择。他或许多少也感觉到了，对于大部分在原地抬头发现看不到未来的年轻人来说，在一个地方一眼就看到未来，或许更加可怕。所以为什么不问自己多创造些可能呢？还有一个例子是关于一代人，在九十年代初的那段时间里，有一波创业下海潮，股市也是牛市，感觉所有人都在伺机而动。隔壁老王辞了工作去下海经商，来和老张商量要不要一起试一试。老张没有迟疑的拒绝了，因为自己所在的单位福利待遇好，工资也不低，又是铁饭碗，没有理由去做一件风险这么大的事儿。然后十年过去了。在这十年里，市场化改革、政策调整，老张的工资变得没有那么有优势了，福利也取消了，更加不存在所谓的铁饭碗了。而老王的公司上市了。其实故事讲到这儿都非常正常，每个人都有选择生活方式的权利，命运也大都不同。可大部分的老张们都会在这个时候感慨：你看看，当初老王叫我去创业，我没去。如果我去了，今天就不用看领导的脸色了。为什么我们总在应该选择做老王的时候做了老张，而选择做了老张以后又去羡慕老王呢？为什么我们不可以在命运有分岔路的时候，笃定的推自己一把，打开一扇新格局的大门呢？
0: 到底为什么 呢？ 我们可以在节目的下半段为大家继续来解读。刚才为我们朗读的是主持人李 想， 带着他主编的这本书《想聊聊创业》。稍后是文艺之声的半点广 告， 广告之后欢迎继续回来。二十一点的三十四 分， 继续陪大家在书中最华丽的江湖当中闯荡的是戴 戴， 同时还有一位主持人李想。
1: 大家好，大家
0: 好。理想的名字起得也特别好，<笑>就像我的名字一样，因为每次我都带班，他们说因为你的名字起得好
2: 。理<笑><笑>想经
0: 对经常被唱被被各种歌唱到，对好人然后唱的最多。对，被各种人说到理想，嗯、对，到底理想呃有什么样的理想、啊？我想问问你，你看做主持人，然后出了这已经是第二本书，第三本书也已经在计划当中了啊。啊那你作为现在也是一个创业者，你到底会给自己设定一个什么样的目标和理想呢
1: ？我觉得吧，我好像年纪越大越没有理想啊。对，呃，<笑>怎么说？小的时候有特别多的理想，嗯，但是那个理想特别不忠诚，因为他老是变来变去。你、嗯、
0: 小时候曾经想过做
1: 什么？呃
0: ，科学家。医生，
1: <笑>我觉得我干不了那事儿。就我，我小时候我觉得那种特别嗯，特别正统的那些事儿我都干不了
0: 。因为小时候，小时候想做运动员啊，想做运动员，对
1: ，想做运动员，想做演员、啊，想做我，我，我想的都是，呃。人文科学里面的事儿、哦，自然科学的事儿，我都我都不敢想。
0: 对，因为我觉得小时候老师经常一问你的理想是什么，我长大了要当科学家。对，嗨，长大了要做什么？什么
1: ？小时候对付老师的答案有的是一套一套的，但是其实内心中想的都是一些现在看起来好像是跟文化相关的事儿。嗯，但为什么说年纪越大觉得越没有理想？就是。年龄越大的时 候， 越希望干好的是眼前的事 儿， 嗯，
0: 就更踏实了。
1: 对， 越你的人生的规划越来越 短， 嗯， 以前你可能规划三年、四年、五 年， 但后 来， 呃， 老了以 后， 然后开始规划的是一个月、两个月、三个月的事儿。
0: 所以在现阶段这样你的一个心境 下， 又出了一本想聊聊创 业， 你觉得现在是创业的一个好时机 吗？ 嗯，因为全民似乎都在开始创业，讲创业
1: 。其实吧，我特别想跟大家分享一个观点，就是当所有人都在干什么事的时候，那个事儿一定不要去干。嗯、呃，所以创业的时机，我觉得任何时候都是好时机，但任何时候也都也都不一定是好时机。为什么呢？就是因为不是每一个人都适合创业的。嗯，我在我的那什么样
0: 的人？适合创业
1: ？呃，我们没有办法去给一个判断。嗯、我觉得，因为每个人都不可能了解另外一个人，哪怕他是你的爱人跟家人。嗯，我觉得应该让别人在文字当中自己去思考自己适不适合做这件事儿、嗯。就像所以你做主编，对，就像我的封底有一段话、嗯，我说如果可以，我希望这本书能成为一个测量仪，让读者在看到之后能清晰的画上一条线，线这边是具备创业天赋、有所准备、可以去勇敢创业的人。有些则是不太适合创业的朋友，在这里你可以找到一份答案。我希望这是一个测量的工具，嗯
0: 、就是你自己来判断，对自己适不是适合创业。
1: 所以我在后面弄了一个特别呃意识非意识形态的一个一个事儿，就是前面我都在分享的实打实的创业故事、嗯，但最后面我突然有一个测试，有一个测试题，这是大家都爱做的事儿。我想，如果你在前面的二十一篇文章里面还无法得到答案的话，你可以把它归结成最后一个游戏。这个游戏，愿赌服输喽。嗯，你的分数很高，你就去创业。我能，我
0: ,我能说你这个创意真的挺好吗？啊、因为真的,<笑>的，大家都在聊创业，<笑>然后呢，发现看了很多人创业的故事，有些觉得很难，有些似乎也没有那么难，就是水到渠成的一件事情。啊、嗯。但是究竟放在自己的身上是否适合？对，这样有一个小小的测试，也许会给我们一些启示、嗯。它未必是百分百准确的
1: 。希望是，哦、
0: 嗯，所以这个是
1: 给大家一些启示。嗯、然后，你知道，其实人最怕的是自我的催眠。嗯，如果你觉得你自己一定能成这事儿呢，就能成。嗯，如果你觉得自己做不到这事儿，肯定也做不好。嗯，所以。如果很多人在创业的时候，其实缺的不是外在条件，缺的是自己的自信的话，我们这本书愿意做你的帮凶
0: 。嗯，做帮凶。如
1: 果你的家人都不同意你创业，然后你自己也不太坚定的话，那你可以通过这个测试题测试，加强了你不适合创业的这个判断，我们也愿意做你的帮凶。嗯
0: 嗯，所以我们问问理想、嗯，自己作为主编的这本书，想聊聊创业当 boss， 你准备好了吗？这样的一本书，可能很多人已经读过，也许也有一些此刻刚刚打开收音机还没有读到这本书的人。嗯，你作为主编会怎么样来介绍这本书？它是一本什么样的书？书里面到底都讲了哪些内容
1: ？嗯，这是一个二十一个创业者的故事，他们里面有很成功的创业家。嗯，也有已经创业失败、回归到普通职场生活的人。嗯、呃，这本书不是告诉大家怎么样能发财致富，
2: 嗯
1: ，也不是鼓励大家全去创业吧。这本书我希望它能做到的唯一目的，就是它变成一道测试题，看过之后让你给自己一个答案：你到底适不适合创业？我觉得，如果十个人有八个人能做到这一点，那就是我特别特别骄傲的事儿。我希望给大家做的是一个测试题嗯
0: ，嗯，一道测试题。对，而且我也看到书里面其实有六个字特别显眼：不鸡汤，嗯、纯干货、嗯。现在好像大家一写到关于职场的书，或者是关于创业的书，嗯、一定会免不了要有各各类的鸡汤。
1: 这主要是因为我们没有这个能力，因为你写三百页鸡汤，这是件好难好难的事儿，所以我们做不到。就是虽
0: 然鸡汤很泛滥，但是其实也并没有那么容易写出来，是吗
1: ？我觉得写鸡汤的人都挺狠的，是吗？<笑>
0: 挺狠的，对，不是应该很温暖吗？就
1: 是挺不容易啊，他能做这个事儿，不是每个人都能做到的，嗯，他也是一种能力，虽然。我也不太喜欢看鸡汤、嗯，因为我觉得每个人就是一锅鸡汤，嗯、<笑><笑><笑>对，就看你要不要在炉子上热一热喝而已，嗯、对、嗯，每个人心里都应该有一碗鸡汤，对，
0: 嗯、那在这本书当中，这些创业者的故事，嗯，呃、你都就是比如说现在让你提炼一些，你觉得有谁的？这个问题好像还是比较残忍哈、嗯，让你选一个会很难，会有印象比较深刻的。我觉得说
1: 他们的创业故事各有各的精彩、嗯，然后各有各的深度，但是呢，有一个人的一篇文章，我觉得他从文学性上还蛮值得读的。嗯，就你可以不把它看成一篇创业的文章，嗯，你就把它当成故事故事的杂文去读。嗯嗯这个人是我的合伙人，嗯，他是天脉文化的总裁，他叫严小华，呃，很多人很多球迷认识他，把他叫成登叔，嗯，他是一个自己在多年前砸掉了金饭碗的一个人，放弃了自己可以走仕途的希望，然后去到媒体做，从一个编辑做起，一步步的做到那家。纸媒的主编，然后他又放弃了，他选择了他人生中第一次创业。到现在为止，他应该应该是有两次创业。嗯，然后这两个创业的合伙人都是他的好朋友，是他兄弟。
0: 你是属于他的第二次吗？还是、嗯、对
1: ？然后这两个这两段创业，他都在还在进行。第一个合伙人叫黄建祥，哦、第二个合伙人叫李想
0: 。嗯、哦，为什么都选择男士？<笑><笑>而且都是爱体育的，嗯、我很想问问他。
1: <笑>因为他就是一个爱体育的人
0: 。哦，对，就是大家首先会有共同的语言，嗯、然后共同的价值观，对、嗯，所以才会去共同的做一件事情。对，嗯，你知道？但是
1: 他他本身就是一个非常有才华的人，所以他写的任何文章，嗯、我都很爱。嗯，对他最多的时候，同时帮十三四家媒体写专栏。嗯
0: ,嗯特别有才的一个人。对，而且他也写了长长的文章，在这本书里面。是的。那我们接下来是不是李想要变一种身份了？<笑>作为朗读者来读一读自己主编的书？<笑>我
1: 很乐意啊、呃，我很乐意跟大家一起分享。嗯，想聊聊创业这本书。在两百二十多页的时候出现的一篇文章，嗯，嗯这个文章呢叫，这文章的作者叫严小华，然后他是出现在文章的呃这本书的二百多页，嗯，他的题目叫如果你跟这个世界格格不入，我想跟大家分享一段他的文字。到北京的第一天，浪子请我吃饭。尚能记得的一道菜是小鸡炖蘑菇，炖得黑乎乎的，很入味，倒也好吃。后来我们经常一起吃饭，但凡有点说道的日子，或者他觉得自己需要补一补，都会点这菜。人的味蕾大概都毫无防备地对着一些刻骨铭心的记忆开放。浪子是我的网友，我们是在博客上认识的，那时他还在南开读研，因为酷爱体育，常常写些体育博文。博客 ID 就叫南开浪子，所以我们是因体育结缘。当时我供职南京一家体育专业报，偶尔也会动用手中的小权力给浪子刊发些稿子。之所以这么做，一是觉得他写的确实不错，二是隐隐在他身上，在他文字里读到些自己年轻的影子。等我真正到北京的时候，他已经是一家大门户的体育编辑了。他是南开法律系的高材生，本可成为一名很好的律师。做一个律师显然比做一个体育编辑更能赚钱。家境并不好的浪子为什么做出这样的选择？这事儿后来我问过他，放弃自己的专业，一个不错的专业，就因为热爱体育？也不是。后来有件事儿，所里有个小律师一直没什么业务，终于有次接了个活但给他介绍活的居然是当值法官，事后法官还在他的这笔收入中抽成 30% 你说这多荒唐？相当于一场足球赛，最后裁判替一方进了个球。我知道律师是很多人羡慕的工作，但我的性格真干不了这事儿。南开法硕的毕业证，浪子一直没拿，至今还留在学校。多少人梦寐以求的思考证书，在他北漂不断的搬家中丢了。饭吃到一半的时候，浪子说不想在公司上班了，要跟着我干，就图个痛快。那一瞬间，我想过拒绝。对他这样一个刚走上工作岗位不久的年轻人，栖身一家大公司，显然比跟着自己折腾点小事儿更靠谱。但是我没有拒绝，就感觉我和他走到一起，似乎是一件必然的事情，很久以前就注定了。浪子好酒，开心了喝，难过了喝，累了喝，朋友聚在一起喝，一个人无聊也喝。我却完全不能喝酒，可那半年我也喝。陪他也是陪自己。两个在北京无家可归的人，下了班能干嘛呢？每每路边摊喝啤酒，他十瓶，我一瓶，都能喝到醺醺然。有的人喝酒是喝酒，有的人喝酒是姿势，我是后者。浪子话不多，喝着喝着就叹气，一脸愁容的看着远处，让人感觉随时会倒下。让我想起李寻欢，恨不得往他手里塞一把小刀和一块松木。随他雕刻。后来我知道，他心里真有那样一把刻刀和一尊女神。女神是他中学同学，是初恋，谈了很多年了，爱得很，也爱得很累。因为女孩的父母一直不太同意，觉得浪子家里穷。女孩也研究生毕业了，却不上班，待在老家学习，一门心思考公务员，从这个城市考到那个城市，那是女孩父母的心思。在他们眼里，公务员是最踏实的饭碗，至少比浪子的肩膀可靠。有次浪子喝多了，流着泪跟我说：“严哥，我们在一起做自己喜欢做的事儿，甭管挣不挣钱，心里舒坦，这就是我要的状态。但我不定什么时候会离开醉体育，到时候你别怪我。我女朋友考公务员，北京的没戏，要是考到别的城市。”我想我会过去照顾她的。没多久，女孩考上了，进了舟山法院，浙江舟山。我一直等浪子告别，像等楼上落下的第二只鞋子的声响。可是浪子并没有因此离开。他们的恋爱持久战到那时已经九年了，双方都觉得这段漫长的感情有些不知如何安放。最初，浪子一有点时间就往浙江跑，后来慢慢少了。后来，浪子跟我总结他的初恋，说他妈的居然谈了十二年，长得看不见开始和结尾，我也不知道他俩何时结束的。总之，浪子的计算不对，他把女孩结婚的日子，算作他那段苦恋的句号。
0: 歌是来自甘蜡乐队的一首歌，名字叫做《追梦赤子心》，而且在这首歌里面也听到了理想的名字。嗯，发现太多人唱你了，特
1: 别谢谢所有华语乐团的音乐人，大<笑>家<笑>都特别的钟爱我，把我的名字。好多好多次的写到了他们的歌
0: 里，对，写在自己的作品里、嗯。好，这里正在直播的节目来自中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香，我是戴戴。今天晚上，理想带着自己的第二本书《啊、想聊聊创业》来到我们的直播间，嗯《想聊聊创业》。因为我们知道，理想除了主持人的身份之外，而且是非常受欢迎的社会求职类节目《职来职往》的主持人。同时，现在自己也在创业、嗯，做一个公司，也是在做着很多跟大学生、嗯、跟职场相关的。是。看到你经常会进学校、进校园，嗯、做一些各类各样的活动。嗯、所以，既然是一直是就是跟很多的大学生打交道，还有这本新书。呃，最后想问问你，对于刚入职场，尤其现在是毕业季、嗯，对于他们那些要入职场或者是刚刚毕业的孩子们，有什么建议吗？你是建议大家创业，还是直接入职？
1: <笑><笑>呃，如果已经有工作的人，我建议大家，啊、呃，想清楚，你是一个集体里面。最新最新来的人，你把他想成我们的朋友聚会。当我们有一些很好很好的朋友圈子的时候，突然有一个人是新的朋友，被别人带入到这个圈子，你希望他是什么样的面目？他是什么样的心态来面对大家？你一定希望他可以一开始安安静静地听，陪着大家笑，然后。默不作声的帮大家斟一杯水，拿一双筷子，然后大家问他一些呃想要知道他了解他的话题的时候，他啊、呃、有理有节的跟大家介绍自己。嗯，其实我们进入到职场，就特别特别像朋友圈里面进来了一个新朋友。嗯，啊、呃，如果我们用这样的方式去思考的话，我相信你能够在你的那个岗位跟。你的那个集体里找寻到一些答案，其实我很难跟每个人都给出一些建议。
2: 嗯，
1: 我喜欢的是拿一种生活的类比来跟大家分享，因为只有在这种生活的类比中，你才能找到自己该做什么，这样比给一些一以贯之的。建议要更加实际嗯。嗯
0: ，就像你的这本书后面写到，它就是一个测量仪、嗯，因为你可以从别人的故事当中，从别人的一些话语当中去寻找适合自己的一个道路和途径。
1: 对，对嗯、而且，呃，刚才戴戴问到说，到底是该求职还是该创业？嗯，我再一次，我我愿意把这句话苦口婆心的每次都说上一遍。嗯，我们千万不要因为工作不顺心。或者是找不到工作而去创业，那顶多你去干一些小买卖养活自己，那不叫创业。但是如果我们真的说，啊，因为我在这儿受气，我领导老给我小鞋穿，我某个同事这老给我这个告小就
0: 不开心，打小报告
1: 不开心，我去创业，嗯、那我觉得我宁愿啊支持你换一份工作，嗯，也不要去创业，因为所有带着报复心创业的。最后输的依然是自己。嗯，
0: 就是你连跟别人普通的合 作， 如果都做不好的 话， 你自己做老板一样是要带领团 队， 你可能都招不到团队。对， 嗯， 所以谢谢理想的建 议， 也谢谢今天晚上带着的这本 书， 想聊聊创业。
1: 谢谢戴 戴， 谢谢品味书香。
0: 关于更多的内 容， 大家可以找来这本书去看一 看， 嗯， 亲自去读一 读， 相信会给大家很多不一样的启示。也谢谢今天晚上收听节目的各位好朋 友， 谢谢大家。我们下次再见。